0: Wie bereits bekannt, ist die französische Fregatte Meduse am 2. Juli an der Küste Afrikas auf Grund gelaufen. Es waren nicht nur Seemänner, sondern auch Soldaten und der französische Gouverneur an Bord. Die Crew konnte in Rettungsboote und auf ein hastig konstruiertes Floß flüchten. Doch das Floß war so notdürftig zusammengebaut, dass es kurz nach Verlassen des Wracks drei Fuß tief ins Wasser sank. Die Rettungsboote waren dafür vorgesehen, das Floß zu ziehen, aber aus unerklärlichen Gründen ließen sie ihre hoffnungslosen Gefährten im Stich. Die Geschichte des menschlichen Leidens hat wohl noch kaum ein so grausames, aber gleichzeitig so bedeutsames Kapitel geschrieben wie der folgende Bericht. Und die französische Regierung versucht, ihn mit allen Mitteln zu unterdrücken.
1: Staub steht auf dem graugelben Sand in der flirrenden Luft. Wie eine schmutzige Decke liegt er trüb und blass über den Hügeln des trockenen Landes. Die Wüste hart still in der Sonne. Im Westen fallen ihre riesigen Dünen sanft ins Meer. Ein warmer Windhauch, kaum mehr als ein Flüstern, wirbelt den Staub zu winzigen Tornados auf die sich spitz in den stechen blauen Himmel kräuseln. Dazwischen, erst kaum zu erkennen, schwirrt etwas Weißes, wie ein taumelnder Papierschnipsel. Flatternd bahnt sich ein Schmetterling seinen Weg durch die Sandwirbel. Gekonnt weicht er ihrem Sog aus, links und rechts lässt er den Staub hinter sich. Und da, den Hang hinunter, erstreckt sich das große Blaue Meer. Könnten
2: Schmetterlinge einmal tief Luft holen, dann würde er das jetzt wohl tun. Das hier ist die Küste der Westsahara, einer der unwirtlichsten Orte der Welt. Weit und breit wachsen kaum mehr als Dürre, ausgetrocknete Baumskelette aus dem trockenen Boden. Der kleine Schmetterling ist weit gereist. Und noch ist sein Flug nicht zu Ende. Die Sanddünen verschwimmen schon in der Hitze hinter ihm. Er fliegt nach Westen, immer weiter auf das offene Meer hinaus. Es ist ruhig, eine Brise trägt ihn. Der kleine Schmetterling flattert tapfer im Wind, bis die Küste nur noch eine Ahnung in weiter Ferne ist. Seine
1: Flügelschläge werden schwächer. Unter ihm walzen die Wellen gemächlich auf und ab. Der Ozean ist fast so blau wie der Himmel darüber. Die Sonne brennt. Der Schmetterling strauchelt und fällt. Er ist müde. Immer tiefer sackt sein erschöpfter Körper dem Wasser entgegen. Die Wellen kommen näher. Die Luft über dem Wasser ist feucht. Schon bilden sich Tröpfchen auf seinen Flügeln. Sein Körper wird immer schwerer. Er trudelt der sprühenden Gischt entgegen. Doch da taucht, wie durch Zauberhand, plötzlich ein schwarzer Felsen im Wasser auf. Die Oberfläche ist verkrustet. Darauf kleben Tang und klumpige Stücke Treibgut. Mit letzter Kraft und gerade noch rechtzeitig fliegt der kleine Schmetterling einen Bogen und lässt sich auf einem langen Stück Holz nieder, das aus der winzigen Insel im Meer hervorragt.
2: Seine kleinen Muskeln zittern von der großen Anstrengung. Er sitzt still. Die Insel ist acht Meter breit und vielleicht doppelt so lang. Am Ende läuft sie spitz zu. Fast wirkt es, als legen dort ein paar Fässer und einige Taue im Unrat. Vielleicht sind es die Wrackteile eines gesunkenen Schiffes, das hier angespült wurde. Der Schmetterling klappt, erschöpft seine Flügel nach oben und schaut sich um. Alles ist ruhig. Überall liegen unförmige, lange Klumpen. Seegras wächst an ihnen hinab und hängt im Wasser. Irgendwas ist merkwürdig an dieser kleinen Insel. Sie scheint sich langsam mit den Wellen auf und ab zu bewegen. Da liegen Balken und unter ihnen plätschert das Wasser. Das hier ist kein Felsen und keine rettende Insel mehr. Es ist ein unglaublich schmutziges, halb zerfallenes Floß, was auf dem Ozean treibt.
1: Die morschen Holzbalken knarren dumpf. Faserige, zerschlissene Taue baumeln im Wind. Ein graues Segel, fast zusammengestürzt, hängt kraftlos von einem krummen Mast herab. Nichts regt sich. Doch könnte der kleine Schmetterling riechen, würde er den Verwesungsgeruch spüren, der alles durchdringt. Am unteren
2: Rand seiner Facettenaugen zuckt es. Irgendetwas hat sich da bewegt, bei den merkwürdigen länglichen Klumpen. Es wirkt, als würde der Hügel aus Tang und Lumpen ganz langsam auf das kleine Insekt zukriechen. Der Schmetterling ist nicht allein. Langsam dreht sich der Klumpen in seine Richtung. Das, was eben noch aussah wie Seetank, sind in Wirklichkeit lange, verfilzte Haare. Ein furchtbar entstelltes Gesicht blickt zu ihm auf. Die Augen sind rot und eingefallen, die Haut fast schwarz. Und dann schießt eine dürre Hand hervor direkt auf ihn zu.
0: Da plötzlich erschien ein weißer Schmetterling. Er flatterte über unseren Köpfen und ließ sich auf das Segel nieder. Es war einer von denen, die in Frankreich so häufig vorkommen. Dieses kleine Tier beseelte uns und wir schöpften neue Hoffnung. Einige der Soldaten jedoch starrten mit hageren Augen auf das Insekt, bereit sich gegenseitig um die elende Beute zu streiten. Die Schmetterlinge kamen an den folgenden Tagen immer wieder. Es schien, als wären wir kurz davor, die Küste zu erreichen. Wild und Fremd
1: Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore Weißt du, was ich als Kind immer gemacht habe, wenn wir nach Föhr gefahren sind? Nicht gespült, mir Süßigkeiten weggenommen. Ich weiß es <lacht> nicht, es gibt nicht. viele Alternativen. Ich habe auf der Fähre immer diese, diese Rettungskapseln gezählt. Da gibt es ja so Kapseln waren wir auf dem Schiff als wir nach Föhr gefahren sind da kann ich mich nicht mehr dran erinnern Ja, du warst auch noch ziemlich klein ich glaube dich hätte man noch so zu anderen leuten in so eine Kapsel reingestopft wenn die Fähre untergegangen wäre ich glaube
2: wäre ich untergegangen hätte einfach niemand nach
1: mir gesucht weil niemand <lacht> weil bemerkt das dass es da war bist. Du, 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 du. ah nee da Google warst du noch Talk. das jüngste da da, da wurde war dir noch, noch da. ja da wurde dir noch richtig ja wir waren keine ahnung ich war ja, fünf. fünf oder so ja ich hatte ich halt legit angst dass das Schiff untergeht okay legit dann war ich drei einfach ja ja Deswegen weiß ich davon nichts mehr. Aber es waren echt viele von diesen Rettungsbojen und ich glaube, es gibt mittlerweile die Regel, dass es irgendwie auf jeden Fall genug geben muss. Aber ich wäre im Zweifelsfall, wäre ich glaube ich auch auf dem Schiff geblieben. Ich wäre wie so der Kapitän der Titanic Ach, wenn's, einfach.
2: wenn es jetzt actually
1: untergeht. Ja, ja, unter Oder ich wäre einfach in Papas Auto gegangen. <lacht> hätten ich, noch so am Handy Ich glaube, wir <lacht> hatten Mama und
2: Papa da und wäre das Schiff untergegangen, hätten sie sich vielleicht ein bisschen um uns <lacht> gekümmert und nicht gesagt,
1: Ciao Leute, gucken wie ihr nach Hause kommt. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd, euer Heimwerker-Podcast. Wir zeigen euch heute, wie man ein Floß baut, also eigentlich wie man es nicht baut. Ich hätte gesagt zu unserem Französisch-Podcast. Oh ja, wir haben heute wieder eine französische Folge. Aber
2: die Quellen waren diesmal auf Deutsch. Thank God. <lacht> ich bin über so viele Begriffe gestolpert. Wahnsinn. Warum sagst du Heimwerker-Podcast? Erklär uns bitte, wie man ein Floß <lacht> baut. Ich habe es damals nicht gelernt, obwohl ich das Book for Boys hatte. Und ich glaube, da stand das drin. Ja, stimmt. Book for Boys stand es drin und ich habe nie reingeguckt und ich glaube, das war Vielleicht eine bist verschwendete du deswegen, Möglichkeit. Vielleicht
1: bist du deswegen kein richtiger Mann geworden. <lacht>
2: nee, ey. Es, es war gut. echt gut wir also, können hier auf jeden Fall
1: eine Empfehlung rausgeben. Also wenn ihr irgendwie... Scheißegal, welches Geschlecht ihr seid, so, da steht zwar Book for Boys drauf, aber das ist einfach so nice. Ja, stimmt, stimmt, Also das stimmt, ist stimmt. völlig unabhängig davon, welches Geschlecht ihr seid. Aber es sind Schaut so rein. es so nice Tipps, wie man ja, sich draußen
2: ja. verhält. So ein bisschen die Tipps, die Papa uns damals immer gegeben hat, nur in einem schönen Buch zusammengefasst mit
1: rotem Ei Einband und goldener Schrift. Goldener Schrift, Schrift ja, ja like voll, voll, Wir erzählen heute die Geschichte eines Floßes und wahrscheinlich ist es das bekannteste Floß der Geschichte. Es geht um eine Kette des Versagens, die am Ende zu einer der größten und wahrscheinlich auch bekanntesten Odysseen der Menschheit führt. Wir sind
2: ein Podcast über historische Expeditionen. Ihr wisst Bescheid. Das wisst ihr auf jeden Fall schon. Wir erzählen diese Geschichte nicht nur nach, sondern wir wagen uns manchmal auch selber raus in die Wildnis oder diesmal in fremde Großstädte. Wir waren in Paris diesen Sommer. Ich glaube, wir haben auch irgendwas auf Instagram dazu gepostet. Haben ein bisschen Kaffee getrunken, sind am Eiffelturm nicht gescampt worden. Nicht gescampt <lacht> worden, ja. Aber ich
1: wollte mir so ein... So Turm kaufen, aber Habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht. Ich habe mir so einen kleinen Turm gekauft auf jeden Fall. Ich habe gehört, wenn man sich so einen kleinen kauft, dann drehen die einem direkt den größeren an. Und dann <lacht> kriegst du auch einen
2: groß mit Lichtern. Noch ja, ja, genau. Ja, ja. Wir sind natürlich auch ins Louvre gegangen und haben uns da original acht Stunden die Füße auf dem Marmorboden absolut
1: platt gelaufen. Alle wollten zur Mona Lisa Selfies machen, habe ich auch gemacht. Ich war auch da, war aber, scheiße. Ja, war nicht, also ja, also, war schon nice, ne? muss man schon sagen. Also
2: ich ganz im Ernst, ich finde die Mona Lisa ist im Vergleich mit anderen Kunstwerken, die da hängen, kein krasses Kunstwerk. Es hat halt so einen
1: Bekanntheitsstatus, aber wenn man sich da umsieht, hängen da Gemälde, die krass aussehen. Ja, zum Beispiel ein riesiges Bild, das dort, ich glaube, in der Nebenhalle hängt. Vielleicht sogar im selben Raum wie die Mona Lisa. Wahrscheinlich hängen die das auch regelmäßig um. Auf dem Bild, das ist wirklich ultra riesig, irgendwie vier Meter lang oder so, sind ganz viele nackte Menschen übereinander gestapelt. Man sieht mehr ein paar Holzbalken. Und die Menschen, die da so nackt übereinander gestapelt sind, sehen irgendwie nicht so happy aus, winken einem winzigen Schiff am Horizont. Und irgendwie ist es, es ist ein krasses Bild. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Schaut mal rein. Das Bild heißt heute Floß der Medusa, als es veröffentlicht
2: wurde. 1819 trug es den Titel Szene eines Schiffbruches, damit es äh, leichter in diese Ausstellung kommt. Ah, Und das ist so pretentious, <lacht> da
1: sprechen wir gleich nochmal drüber, ich warum glaub, das erläutern nicht. wir das noch mal, ja, aber ja, den Franzosen
2: ja. wurde schnell klar, dass es nicht irgendein
1: Schiffbruch ist, sondern ein ganz spezieller Schiffbruch, eben der Medus. Und es beruht auf einer traurigen, wahren Begebenheit, denn drei Jahre bevor das Bild gemalt wurde, ist ein französisches Schiff vor der Küste Afrikas durch einen dummen Navigationsfehler auf Grund gelaufen. Obwohl es keine Anzeichen gab, dass das Schiff wirklich sinkt, entscheidet der Kapitän, dass alle von Bord gehen müssen und zum Festland übersetzen müssen. An der Stelle haben wir ein kleines Problem. Das Schiff hat nur sechs
2: Rettungsboote an Bord, dafür aber 400 Passagiere. Man beschließt also, den Hauptteil der Besatzung auf ein hastig zusammengezimmertes Floß zu evakuieren und das dann mit den Booten zur Küste zu ziehen. Doch nach und nach verlassen die Boote das völlig überladene Floß, bis es schließlich ganz allein ohne irgendein Boot manövrierunfähig im Meer treibt.
1: Auf diesem Floß gibt es kaum Proviant. Schon am ersten Tag sterben wahnsinnig viele Menschen auf diesem Floß. Die Odyssee dauert Wochen. Und das, was da passiert ist, wird in Frankreich jahrelang totgeschwiegen. Zeigt ja auch ein bisschen, warum man dann das Bild nicht Floß der Medusa nennt, ja. sondern erstmal Szene Söhne eines Schiffbruchs. Das ist so übel und wir haben ja auch den Zeitungsartikel ganz am Anfang schon gehört. Die französische Regierung hat echt jahrelang versucht, dieses Schiffsunglück irgendwie klein zu reden, möglichst überhaupt nicht zu erwähnen, weil da eben echt viel Shit passiert ist. Am Ende wird es um feige Regierungsvertreter, einen völlig planlosen Kapitän, um großes Leid und um Kannibalismus gehen.
2: An der Stelle natürlich eine kleine Triggerwarnung, ihr Hasen. Wir werden heute ein bisschen <lacht> über Kannibalismus sprechen. Wenn ihr das nicht so gut alleine hören könnt, dann holt euch eine Freundin oder einen guten Freund oder irgendjemanden aus eurer Familie und hört die Folge zusammen.
1: Natürlich erzählen wir die Geschichte original in Wild- und Fremdstyle ganz eng an den persönlichen Dokumenten eines Protagonisten, der das alles miterleben musste und am Ende einen sehr krassen Bericht über das alles geschrieben hat. Er heißt Henri Savigny. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du guckt ein bisschen Skeptical. Super. Nee, ist gut. Wir okay. Französisch, wir sind in Frankreich unterwegs. Ja.
2: Wir haben es ja schon eben im Intro gehört, wie ein kleiner Schmetterling den kurz richtig, richtig froh macht. Kleiner Spoiler, danach stürzen er und die verbliebenen Floßinsassen in noch schlimmere Zustände. Für viele von ihnen ist der Schmetterling das letzte Schöne, was sie in ihrem Leben jemals sehen werden. Denn sie sterben kurz darauf auf diesem einsamen, von der Sonne verbrannten Floß mitten im Atlantik.
0: Mitten unter den grausamsten Schmerzen nahmen wir uns den Eid ab, die furchtbaren Leiden der gesitteten Welt in einem Bericht mitzuteilen sofern uns der Himmel noch vergönnte, unser Vaterland wieder zu betreten. Zuweilen werden wir uns genötigt sehen, grausame Wahrheiten ans Licht zu bringen. Aber diese können nur die treffen, deren Kleinmütigkeit all jene Schrecknisse herbeiführten. Wir dürfen zuletzt noch mit Zuversicht sagen, alles vollkommen treu und richtig darzustellen. Gezeichnet Henri Savigny, Alexandre Corriard.
1: Es ist ein kalter Januartag im Jahr 1793. 23 Jahre vor der Katastrophe. Am Place de la Concorde, im Zentrum von Paris, hat sich eine riesige Menschenmenge eingefunden. Handwerker, Verkäuferinnen, Bettler und Hausfrauen stehen dicht an dicht, stapfen mit den Füßen und atmen kleine Wölkchen in die nach Schweiß und Schmutz riechende Luft. Sie warten ungeduldig.
2: Heisere Rufe werden laut. Von links spaltet sich die Menge. Soldaten in blauen Uniformen und schwarzen Hüten treiben die Menschen mit Gewehrkolben auseinander. Auf dem freigewordenen Gang schmutzigen Kopfsteinpflasters schreitet eine Prozession aus Beamten, einem Priester und einem dicklichen Mann mit einem schmutzigen, weißen, aufgeknöpften Hemd. Er trottet gebeugt inmitten der schwarz gekleideten Amtsträger. Sie steuern auf die Mitte des Platzes zu. Der dickliche Mann blickt immer wieder hilfesuchend in die Menge, doch er wird von den Soldaten erbarmungslos weiter nach vorne getrieben.
1: In der Mitte des Platzes steht, wie eine Bühne, eine große, hölzerne Plattform. Eine Treppe führt hinauf. Die Prozession bleibt vor der ersten Stufe stehen. Immer lauter werden die Rufe aus der Menge. Plötzlich strafft sich der Mann im weißen Hemd. Er atmet tief ein, wendet sich ab von seinen Bewachern hin zur gröhlenden Menge. Als die ersten Worte seine Lippen verlassen, scheint der Lärm für einen Moment abzuklingen. Vielleicht ist es ein Anflug von Mitgefühl, was die Zuschauerinnen und Zuschauer innehalten lässt.
2: Doch schon beginnen die Soldaten auf ihren Trommeln zu spielen. Die Worte des dicklichen Mannes gehen im Dröhnen der Schläge und dem Gejohle der Menge unter. Jemand packt ihn, zieht ihn auf das Podest und verbindet ihm die Augen. Was dann kommt, das geht in die Geschichte ein. An diesem Tag wird Louis XVI., der Mann im schmutzig-weißen Hemd, einst König von Frankreich, auf dem Place de la Concorde hingerichtet. Es ist der Beginn einer neuen, blutigen Ära Frankreichs. Man wird sie später die Zeit des Terrors nennen und viele der Handwerker, Verkäuferinnen, Bettler und Hausfrauen, die an diesem Januartag euphorisch für ein neues Frankreich gejubelt haben, werden ihr zum Opfer fallen.
1: Das alles, was wir eben gerade erzählt haben, ist 23 Jahre vor unserer Geschichte passiert. Wahrscheinlich hat jeder von euch das irgendwie mal auch im Geschichtsunterricht gehabt. Ist aber trotzdem für unsere Story super wichtig. Man muss verstehen, was in Frankreich zu dieser Zeit abgegangen ist. Denn das ist die Zeit, in der fast alle Beteiligten unserer Geschichte aufwachsen. Fast alle, die irgendwie in unserer Geschichte eine Rolle spielen, haben diese rohe Gewalt, diese Zeit des Terrors, wie man sie später nennen wird, auf eine ein oder andere Weise als Kinder erlebt. Und ich glaube, sowas hinterlässt Spuren. Ich glaube, du hattest in der Vorbesprechung gesagt, so stell dir vor, es ist halt Frankreich in dieser Zeit des Terrors, du bist irgendwie ein Sieben siebenjähriger Knirps, gehst zum Brötchen holen und kommst an so einem aufgehängten Pfarrer vorbei. Und das war halt casual so, der hing da an so einer Straßenlaterne dann.
2: Ja, Safe, du gewöhnst dich einfach an dieses wirklich, wirklich schlimme Bild. Henri Savigny, der Protagonist für unsere Story heute, der wird ein paar Wochen nach der Hinrichtung des Königs im jetzt von Revolutionsführern beherrschten Frankreich geboren. Auch seine ersten Jahre sind geprägt von Angst und Terror.
1: Aber irgendwie hat Henri Glück. Der junge Franzose bekommt die Möglichkeit, Medizin zu studieren. Das war damals... Anfang des 19. Jahrhunderts noch eher esoterisch. Man wusste noch nicht, was Bakterien und Viren sind. Medikamente waren oft wirkungslos. Aber Henri spezialisiert sich auf einen Bereich, der schon damals wirklich Menschen geholfen hat. Was war das für ein Bereich, Herr Klein? Chirurgie. Genau. <lacht> Leute aufgeschnitten hat man damals schon. Und es hat auch geholfen teilweise. Wenn die Teilweise. Sind. Ich
2: glaube nicht. Teilweise also, müssen ja. wir unterstreichen an dieser Stelle. Henri hebt sich mit seiner Ausbildung so ein bisschen ab. Als Chirurg bist du halt eben echt wichtig, das können halt nicht so viele und du hast damals so ein gewisses Outstanding.
1: Ja, du warst halt einfach nicht ein Mensch, den man so direkt an der nächsten Straßenlaterne aufgeknüpft hat. Du warst halt einfach, ja,
2: also ohne Weil Scheiß. Du so einen minimalen Nutzen hast einfach
1: für die ja, Gesellschaft. Ja, ja, ja und ich glaube, das wird in dieser Story heute auch nochmal deutlich werden, wie leichtfertig dort eigentlich in dieser Zeit und auch in den Jahren danach mit dem Leben von Menschen umgegangen ist und wie wenig das eigentlich gezählt hat. Wirft irgendwie nochmal so ein ganz anderes Licht auch auf die französische
2: Revolution, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir, glaube ich, auch alles noch sehen. Und so bekommt Henri mit 23 die Möglichkeit, in eine der französischen Kolonien an der afrikanischen Küste zu reisen. Er hat fertig studiert, ob er jetzt für immer in diese Kolonien reisen möchte oder einfach nur kurz da bleiben will, ein kleines Abenteuer erleben will. Das wissen wir nicht. Aber an dem Tag, als sein Entschluss feststeht, schreibt er sich mutig auf einem der unzähligen Schiffe im Hafen von Rochefort auf die Heuerliste.
2: Auch hier wird er als Arzt gebraucht. Er heuert an als zweiter Sanitätsoffizier. Dieses Schiff soll 400 Personen von Frankreich in die Kolonien bringen. Es heißt Medus und ihr Kapitän ist so ziemlich das Gegenteil von Henri. Alt, unerfahren und irgendwie auch ziemlich feige. Ohne es zu wissen, vertraut Henri sein Leben einem Kapitän an, der seit 25 Jahren nicht mehr zur See gefahren ist.
1: Und das war der berühmte erste Moment in der wild und fremd wo wir uns gedacht haben, what the fuck, TF, wie, wie kann das sein? Also wenn ich, ich weiß, wenn ich ein halbes Jahr kein Auto fahre.
2: Genau, damit wollte ich es gerade <lacht> vergleichen, wenn jemand 25 Jahre kein Auto gefahren ist und, und wenn dann das dann erste Mal Auto fährt. Ke also du, merkst halt, du merkst halt relativ schnell, so dass er länger nicht mehr gefahren ist. Und selbst wenn du so ein bisschen im Fahren drin bist, einigermaßen klarkommst, boah, Digga, du hast ja alle Verkehrszeichen vergessen.
1: Ja, und ein Auto ist wesentlich leichter zu steuern als ein fucking Schiff und Komplett du hast nicht die Verantwortung über 400 Menschen. So. Das ist
2: absoluter Wahnsinn. Und dann zu sagen, ich steuere jetzt ein Schiff und Henri, der sich auch einschreibt bei diesem Schiff. Aber er weiß es ja nicht. Er weiß
1: es nicht. Wenn die Leute das gewusst hätten, dass dieser Kapitän so ein unerfahrener Klotz ist. Dann wäre er glaube, Dann wäre dies, ja, wär dieses Schiff Schöner. nicht aufgebrochen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal über diesen Kapitän sprechen. Denn vielleicht erklärt seine Lebensgeschichte auch so ein bisschen, warum er so ist, wie er ist. Denn er wird in dieser Geschichte eine große Rolle spielen. Das kann man sich wahrscheinlich denken. Ich finde, sein Name klingt
2: unfassbar edel. Ja. Der heißt De Chommeret. Ja, wie so ein Wein oder so ein. Ich habe direkt an Sekt so Champagner so. gedacht, ja, so, ja. ne? De Chambre. De Chambre. Champagner seit 3000 Jahren. Ich
1: kann mir so richtig eine Flasche vorstellen. Wie damit. so ein, wie so ein richtig nicer Sekt, den man im Supermarkt findet, der so richtig nice heißt, gutes Etikett hat, aber der richtig kacke schmeckt. So ist De Chambre. Weil, der ist nicht nur seit 25 Jahren nicht mehr zur See gefahren, der hat auch noch nie in seinem Leben ein Schiff befehligt. Er war noch nie
2: Kapitän. Ich zitiere jetzt aus einem Text, den Toro geschrieben hat. Warum in Theophanes Gekas Namen darf der jetzt die Medusa befehligen? Wer war Theophanes
1: Gekas? Ein Fußballer. Recap von Bayer Leverkusen. Aber das bringt nichts, sich das zu merken, weil die wechseln ja ständig. Ich dachte, der wäre bei Bochum gewesen, aber wahrscheinlich nee, hast du es recht. Nee, es war Bayer Leverkusen, da hat er auf jeden Fall die Sportschützenkanone, äh, Sportschützenkanone Sports Torjägerkanone Torjäger gewonnen. Sportschützen. Sportschützen sind doch diese Leute mit Gewehren. Das also ist auch so Sache. Ja, nicht Sportschützen.
2: Torjäger, genau. Ich hatte so ein altes Panini Album, da kommt das her. Aber welcher Arbeitgeber sagt, oh, sie haben da eine 25 Jahre
1: große Lücke im Lebenslauf? Ach komm, ich gebe dir ein ganzes Schiff mit 400 Männern. Viel Spaß. Weißt du, wer sowas sagt? Der französische König. Der. Es klingt
2: so nach Cap. Es klingt
1: so nach Cap. <lacht> ja. Aber dieser, F aber der französische König ist nämlich der neue Arbeitgeber von deschamps -Re. Wahrscheinlich habt ihr alle den Anfang der Folge gehört und fragt euch jetzt, Hä? War nicht vor ein paar Jahren Revolution? Müssten nicht alle Könige tot sein?
2: Das stimmt im Prinzip. Ludwig XVI. wurde geköpft und nach einigen Irrungen und Wirrungen und vielem schlechten Management hat Napoleon den Laden übernommen. Das dann so ein bisschen wie, wenn man auf einmal einen neuen Klassenlehrer hat, dann werden die Karten neu gemischt und einige, die sich vorher auf ihren Lorbeeren ausruhen konnten, die sitzen plötzlich in der letzten Reihe.
1: Genauso war es auch bei Deschamps -Rey. Der war unter Louis XVI. ein angesehener Marineoffizier. Vielleicht sogar ein kleiner Streber, also war wirklich da relativ erfahren noch. Aber als Napoleon an die Macht kommt, hat er alle königstreuen Offiziere in die Abstellkammer der Geschichte gepackt. Ist ja klar, Napoleon will mit dieser ganzen Königskacke nichts mehr zu tun haben. De Chambre musste sogar fliehen. Wenn du in einem anderen Land dann bist, irgendwie wartest, keine Ahnung hast, wie es weitergeht mit deinem Heimatland, dann kannst du jetzt auch nicht deinem alten Job nachgehen und weiterhin Schiffe befehligen. Und deswegen kommt es dann am Ende zu dieser 25-jährigen Gap.
2: Meine Prognose an der Stelle, wenn das mit Napoleon und Frankreich damals ein bisschen besser geklappt hätte, dann würden wir diese Geschichte heute nicht erzählen können, sondern vielleicht über Franklin reden oder sowas. <lacht> Lucky you. De Deschamré wäre nie aus seinem Exil zurückgekehrt und die Medus wäre wahrscheinlich nie losgeschickt worden. Aber natürlich kommt es anders, deswegen setzen wir auch heute hier. Irgendwann verlässt Napoleon das Glück, er wird verbannt, sogar zweimal, und de Chambre sieht die Chance, wieder nach Frankreich zu gehen.
1: De Chambre kommt nach Jahrzehnten zurück und er hat Glück, denn Napoleon ist vom Fenster, Louis XVI ist tot, aber sein Bruder lebt noch. Und der kommt jetzt zurück auf den Thron. Die Franzosen haben wieder Bock auf den König, hat alles nicht so gut geklappt. Und die,
2: alle Länder darum hatten ja auch Monarchen, ne?
1: Ja, also Frankreich ja. war das einzige Land,
2: was keinen Monarchen hatte und ich glaube, die haben diesen Trend gesehen und sich dann doch wieder angeschlossen. Ja,
1: ja. ich glaube, die hatten auch ein bisschen, also die monarchistischen Parteien in Frankreich hatten auch ein bisschen Hilfe von außen ja, und die haben sich ja. dann natürlich gefreut, so okay, geil, wir können wieder ein alte Muster, so die haben wieder einen König, entspannt, das unterstützen wir. Und deswegen wird dieser Bruder von Louis XVI. dann auch zum neuen König gekrönt.
2: Und das ist jetzt so ein bisschen so, als wenn der alte, längst vergessene Lehrer doch wieder zurückkommt und die alte Sitzordnung wiederherstellt. Leute, die vorher ganz vorne saßen, die müssen zurück in die letzte Reihe und die, die in der Zwischenzeit vom Unterricht ausgeschlossen waren, ich erinnere da gerne an Dishomre, bei dem waren es ja knapp 25 Jahre. <lacht>
1: 25 Jahre. Auszeit. <lacht> Schulverweis. Die dürfen sich jetzt plötzlich wieder ganz vorne hinsetzen. Und die dürfen sich nie nur ganz vorne hinsetzen, die bekommen auch gleich die besten, verantwortungsvollsten Aufgaben. Und da fragt dann auch keiner, was hast du eigentlich davor gemacht in den 25 Jahren? Und deswegen darf de Chambre, obwohl er keine Erfahrung hat und seit Ewigkeiten kein Schiff mehr gesegelt hat, die Medus befehligen.
2: Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das bei allen Leuten, die jetzt wieder hinten sitzen, richtig, richtig viel Ärger schürt. Da kommen wir später noch zu. Jetzt aber erstmal liegt die Medus im Hafen, wird mit Fässern, Truhen und Säcken beladen und nach und nach steigen immer mehr Menschen an Bord.
1: Die opulenteste Fracht der Medus jedoch ist Gouverneur Schmalz. Ein beleibter Adliger Mitte 40. Ein paar Tage vor der Abfahrt lässt er sich mitsamt Frau und Tochter an Bord tragen. Sie residieren in der bestausgestattetsten Kabine der Medus und haben teures Gepäck dabei. Schmalz soll in den Kolonien als Oberkommandant eingesetzt werden und verhält sich jetzt schon so, als würde er das Schiff beherrschen. Ungeduldig kommandiert er die Offiziere herum. Der Gouverneur will am liebsten sofort aufbrechen. Und er riecht, dass Kapitän de Chomre hinter seiner Fassade eigentlich ein unsicherer, ängstlicher Mensch ist.
2: Noch immer liegt die Medus im Hafen der kleinen westfranzösischen Stadt. Die Sonne geht unter, ihr oranges Licht scheint auf den kleinen Tisch in der Kapitänskajüte. Darauf liegt in hellgelben Bögen eine große Seekarte. Sie ist übersät mit Zahlen, Symbolen und langen, welligen Linien, die die Wassertiefe angeben. Gefährliche Untiefen sind dick markiert. Nur vor der Küste Afrikas, an der äußersten Spitze, ist ein weißer Fleck auf dem Papier. Hier liegen die Argon-Untiefen. Noch kein Schiff konnte die türkischen Tiefen dort ausloten und die, die es versuchten, sind allesamt auf Grund gelaufen. Niemand weiß, wie tief das Wasser dort wirklich ist.
1: Mittlerweile ist es dunkel geworden. Der weiße Fleck auf der Seekarte glänzt im Mondschein wie ein Irrlicht. Gegenüber vom Kartentisch, im Schatten der Bordwand, liegt de Chomre in seiner Kohle. Er kann nicht schlafen. Der hochdekorierte Kapitän weiß, dass er eigentlich viel zu wenig Erfahrung hat, um diese Reise zu leiten. Aber zurückziehen kann er auch nicht mehr. Irgendetwas tappt über ihn. Vielleicht ein paar Wassertropfen. Vielleicht ist es aber auch der dicke Gouverneur Schmalz, der seiner Ungeduld in einem kleinen Nachtspaziergang an Deck Luft machen will. Okay, lass uns
2: über zwei Sachen sprechen. Einmal über Deschambriés Schlafprobleme und einmal über die Arguin Bank. Und ich würde gerne über letzteres sprechen. Die Arguin Bank war aber bis in die 1970er Jahre so ein richtiger Schiffsfriedhof, so ein Bermuda Dreieck irgendwie. Ja. Da sind richtig viele Schiffe
1: draufgegangen einfach. Also gefährlich. Super gefährlich, weil es einfach super viele Untiefen gibt, es ist kaum kartiert und man kann sich vorstellen, wenn das 1970 noch ein Problem war, dass das 1810, 1820 noch ein viel größeres Problem war. Same
2: Problem, but way bigger. <lacht> ja.
1: Normalerweise umfährt man diese Sandbank halt weitestgehend, ich meine, die Leute sind ja nicht blöd, so die wissen ja, was da passiert. <lacht> Schon möglich. <lacht> ja. Aber deschamps hat dafür nicht mehr die Möglichkeiten, denn... Eigentlich wollte er auch so weit wie möglich um diese Sandbank herumfahren, aber Gouverneur Schmalz, <lacht> der dicke Adlige, der dicke Mitte-40-Jährige an Bord, der hat so ein bisschen das Kommando an sich gerissen und der hat irgendwann gesagt, so, ey, ich habe keinen Bock, hier so eine ewige Route zu fahren, können wir da nicht bitte eine kleine Abkürzung nehmen? Ich fand Schmalz da das erste Mal schon richtig unsympathisch
2: und ich will nicht krass spoilern, aber es hat sich im Verlauf der Geschichte nicht unbedingt gebessert. Ich fand
1: ihn schon unsympathisch, als ich seinen Namen gelesen habe, to be honest. Schmalz einfach. Schmalz. Der heißt, aber der heißt wirklich so, also der hatte deutsche Vorfahren, glaube ich.
2: Kurz vor der Abfahrt steigt noch ein sehr gewöhnlich aussehender Mann mittleren Alters über die Gangway an Bord. Prüfend blickt er über die Planken hinauf zu den gerefften Segeln an den Rahmen. Sein Name ist Antoine Richefort. Er wirkt wie ein erfahrener Seemann. Fachmännisch spuckt er auf seinen Finger und hält ihn in den Wind. Bald wird es losgehen. Man könnte fast meinen, es wäre ein Missverständnis, dass Antoine Richefort auf den Papieren der Medus lediglich als gewöhnlicher Passagier gelistet
1: ist. Doch als er sich in Richtung der Kajüte wendet... Und über die Planken stapft, wirkt er plötzlich ganz unsicher. Der eben noch so selbstbewusste Seefahrer muss sich immer wieder heimlich festhalten, obwohl das Deck kaum schwankt. Schließlich verschwindet er mit Sack und Pack unter Deck. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Besatzung merkt, was Antoine Richefort wirklich im Schilde führt. Niemand weiß, dass er gerade erst aus einer zehnjährigen Gefangenschaft geflohen ist. Für den Kapitän wird dieser mysteriöse Mann zum Teufel höchstpersönlich.
2: Lass uns an der Stelle noch einmal ganz kurz über die Besatzung quatschen. Wir haben jetzt super viele Namen gehört. Und einfach damit alle das ein bisschen besser einordnen können, würde ich jetzt einfach <lacht> ja. nochmal gern wiederholen. Ich suche mir De Chambre aus. Ja, okay. Es ist gut, dass wir mit dem anfangen. Erzähl, wer ist das nochmal? Genau, De Chambre, wir haben gesprochen, er war ja so ein bisschen wie so ein Champagner, hört er sich an. Der Mann ist Kapitän, hat so Zumindest Ultra. Auf dem Papier, ja. <lacht> ultraklangvollen <lacht> Namen, aber viel steckt da nicht hinter. Der ist eigentlich ein sehr stiller, zurückgezogener Mensch, der hier mit einem Mal viel zu viel Verantwortung in seine Zitternden Hände gelegt bekommt und nach außen, aber trotzdem immer den harten Hund spielt. Also großer Mann, nicht so viel dahinter.
1: Ja, der, den Schein waren so, ne? Dann haben wir so ein bisschen als sein Gegenspieler, aber auch sein Mitspieler in mancher Form Gouverneur Schmalz. <lacht> yes. Dieser dicke Gouverneur, ein superreicher Typ. Also es ist klar, dass der mit Abstand am meisten Geld und ich glaube auch die höchste, also wirklich mit Abstand die höchste Stellung an Bord hat. Der versucht sein Luxusleben und auch sein, sein herrisches Gebaren an Bord weiterzuführen. Und eigentlich wird relativ schnell klar, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, Schmalz hat quasi in Deschomres Pläne reingefuscht und einfach mal die Route geändert. Das kannst du nicht machen, wenn du einfach so ein normaler Mitfahrer bist, ne? Ich nee, glaube. <lacht> wird Schuss. klar, was der <lacht> für eine Schuss. Rolle hat mittlerweile. Aber Schmalz ist halt auch kein smarter Mann. Also der ist halt kein Seemann oder so. Also ich meine, gut, ne der ist Gouverneur, der hat es schon irgendwie hingekriegt, sich so ein bisschen in den Vordergrund zu drängen. Aber der hat jetzt nicht so wirklich Ahnung von Dingen und vor allen Dingen keine Ahnung von der Seefahrt. Dann haben wir noch Henri.
2: Das ist ja einfach der Typ, den wir am Anfang vorgestellt haben. Der einfache Chirurg. Und wir haben Richefort, den haben wir auch gerade kennengelernt. Der Mann, der sich so ein bisschen an Bord gesneakt hat. Thora hat ja gesagt, der Teufel des Kapitäns.
1: Der Teufel von ja, de Chomre. wird noch eine sehr wichtige Rolle auf dieser Reise spielen.
2: Und zuletzt haben wir natürlich Soldaten, Passagiere, Seeleute, Seeleute zum Segeln des Schiff, Soldaten und Passagiere als neue Siedlerinnen und Siedler in der Kolonie.
1: Es waren tatsächlich auch Familien mit Kindern an Bord. Nicht nur die Frau und die Tochter vom Gouverneur, sondern auch zum Beispiel zwei Ehefrauen von Soldaten. Und die sind jetzt mittlerweile alle an Bord. Die warten jetzt, dass es losgeht, dass sie endlich in die französischen Kolonien in Afrika segeln können. Am 17.
2: Juni 1816 steht der Wind endlich günstig. Die Anker werden gelichtet und die Segel gehisst. Mit der Medus zusammen verlassen noch drei weitere Schiffe den französischen Hafen Richtung Atlantik. Auch sie sind auf dem Weg in den Senegal, doch schon nach ein paar Stunden liegt die Medus weit vorne. De Chomre pfeift auf die Anordnung seiner Vorgesetzten, dass das Geschwader zusammenbleiben soll. Seine Fregatte fährt viel zu gut im Wind, um auf die langsamen Pötte hinter ihm zu warten. Gouverneur Schmalz blickt lächelnd auf die langsameren Schiffe zurück.
1: In der Nacht kommt ein Sturm auf. Wellen brechen über das Schanzkleid der Medus. Die Segel knallen in den abfallenden und wieder heranwehenden Böden. Für die etwa 160 Seeleute an Bord sind solche Stürme schon fast Alltag. Doch der Rest der Reisenden, vor allem die 61 zivilen Passagiere, sind entsetzt. Die meisten von ihnen sind zum ersten Mal in ihrem Leben auf See. Und schon wirkt es so, als wäre ihr Schiff den Wellen hilflos ausgeliefert.
2: Lass uns kurz über Gefahren reden und lass uns vor allem über die Angst reden, die so viele Leute da haben. Und ich muss sagen, ich finde die Angst erstmal super, super verständlich. Die meisten der Passagiere waren wahrscheinlich noch nicht so oft auf dem Schiff, sind relativ schnell seekrank geworden. So ein ekliges Gefühl, by the way. Es ist Ey, ganz im Ernst, ich habe es bislang nur aus Erzählungen von Toro gehört. Toro war so. sehr seekrank, als wir in Schottland unterwegs waren auf dem Schiff. Da ging es Toro gar nicht gut. Und Wir waren auf dem so Schiff und da lagen überall so braune Tüten, also so
1: Kurztüten lagen ja, so. Aber also wir früh nicht, auf dem was es ist, wir <lacht> sind was wir so so das? Und so zehn Minuten später hatte ich eine in der Hand und habe gedacht, ich muss ist so. Es ist nichts passiert, aber ich hab
2: auch eine ältere Dame reinkotzen. <lacht> sehr verstörendes Bild. Aber die geht so scheiße. Also Seekrank also ist durch, halt ja. richtig ungeil. Ein bis zwei Tage dauert das Ganze. Also, es fühlt sich halt
1: wirklich so an, als würdest du sterben. Ja, und dann siehst du halt, wie irgendwie das Schiff unter dir schwankt, wie diese Wogen da über die Reling preschen. Du spürst auch diese rohe Gewalt. Ich glaube, da ist man einfach erstmal ziemlich geschockt.
2: Zur Realität gehört aber auch, dass solche Stürme kein Problem sind und auch 1816 nicht. Man muss sich vorstellen, die Menschheit baut da schon seit 1000 Jahren solche Schiffe. Jedes Jahrhundert sind die komplexer geworden und jedes Jahrhundert auch sicherer. Mittlerweile sind das hochmoderne, leistungsstarke Maschinen, die sich an jedes Wetter anpassen können.
1: Sind aber auch Maschinen, die sehr viel Personal brauchen und vor allen Dingen eine sehr gute Absprache. Ich glaube... Das ist was, was die Passagiere vielleicht noch nicht merken, aber was sich so langsam in Deschamré und seinen Offizieren breit macht. Die wahre Gefahr kommt nicht von der See. Die wahre Gefahr kommt von den Menschen, die da auf der Medus Tag für Tag an Deck stehen. Alles beginnt damit, dass ein paar von den Menschen, die das Steuer auf der Meduse in der Hand haben, ziemlich angefressen sind.
2: In der Offiziersriege hinter den verschlossenen Kajütentüren, da knirscht es schon
1: seit Tagen. Wir haben ja schon über De Chamre gesprochen, wie lange es her ist, dass er zum letzten Mal wirklich gesegelt ist, dass er noch nie ein Schiff befehligt hat davor und dass er eigentlich nur durch seine Königstreue zum Kommodore der Medus ernannt wurde. Und auch wie ängstlich und unentschlossen er dadurch einfach ist. Ne?
2: Was wir aber noch nicht erzählt haben, ist, dass der ganze Rest der Offiziere das genaue Gegenteil von ihrem Kapitän von de Chambre sind. Sie haben deutlich mehr Erfahrung auf See, wahrscheinlich, weil sie damals unter Napoleon gedient haben. De Chambre misstraut ihnen aus diesem Grund und
1: sie ihm gleichermaßen. Ja, und dadurch hast du halt so zwei Parteien. Einmal der Königstreue de Chambre und einmal die Napoleon-treuen Offiziere. Und die Stimmung wird immer gereizter. Vor allem mit dem ersten Offizier wechselt Chambre mittlerweile kein Wort mehr. Und das ist ja sein Stellvertreter. Und die <lacht> sitzen jetzt beide schmollend in ihren Kajüten als das erste Unglück passiert. Delfine springen durch das Kielwasser der Medus, die nun Richtung Südwesten an der portugiesischen Küste entlang segelt. Es ist ein warmer Sommertag und viele Passagiere stehen an Deck und beobachten das einzigartige Schauspiel. Ein paar Kinder klammern sich an die Reling und zeigen aufgeregt auf die feilschnellen Tiere. Auch einer der Schiffsjungen kann dem Schauspiel nicht widerstehen. Er ist zum Dienst unter Deck eingeteilt und in einer freien Minute öffnet er heimlich eine der Kanonenöffnungen. Gischt spritzt ihm ins Gesicht. Da hinten schimmert es. Der Junge lehnt sich weiter hinaus, auf, um die Delfine zu sehen. Und dann verliert er den Halt.
2: Es platscht laut und die Menge am Heck wendet ihre Köpfe. Sie sehen, wie ein 15-jähriger Junge auf der Wasseroberfläche von den Wellen herumgeworfen wird. Er treibt an ihnen vorbei ins Kielwasser der Medus. Sofort bricht Chaos aus. Die Passagiere schreien und unter Deck wird verzweifelt versucht, eine Markierungsboje klarzumachen. Anstatt anzuhalten, lässt der panische Deschambré lediglich die Segel etwas verstellen, damit das Schiff langsamer fährt. Ein hastig heruntergelassenes Rettungsboot wird vom Wind abgetrieben. Währenddessen schwimmt der Schiffsjunge mit geübten Zügen hinter der Fregatte her.
1: Wäre er Nichtschwimmer, was 1816 bei Seeleuten noch immer die Regel ist, Wahrscheinlich hätte man nicht einmal eine Boje für ihn ins Wasser geworfen. Der Junge kämpft sich trotzig durch die schäumende Gischt, doch der Abstand zum Schiff wird immer größer. Bald sehen die Passagiere am Heck nur noch einen winzigen Fleck auf den Wellen. Deschamré lässt die Segel wieder dicht holen und nimmt volle Fahrt auf. Es war eine lieblose Rettungsaktion ohne Erfolg.
2: Seit diesem Vorfall wirkt Chambre noch unsicherer als sonst. Er zieht sich in seine Kajüte zurück und spricht überhaupt nicht mehr mit seinen Offizieren. Vielleicht ahnt er, dass der Tod des Jungen hätte verhindert werden können, wenn ein anderer das Kommando gehabt hätte, sein erster Offizier zum Beispiel. Aber der Kommodore traut seinem jungen Stellvertreter kein Stück. Der ist schließlich ein Anhänger Napoleons. Ein Verräter des Königs, jemand, der genauso gut damals bei der Hinrichtung Louis XVI. jubelnd am Schafott gestanden hätte. Mit so einem kann sich de Chambre auf keinen Fall abgeben.
1: Die Medus prescht ungehindert von den Streitigkeiten ihrer Besatzung durch den Atlantik. Sie lässt Gibraltar im Osten vorbeiziehen und nähert sich der Küste Afrikas. 2000 Kilometer liegen noch vor ihr bis sie in Saint-Louis im Senegal einlaufen wird. Während die Passagiere ruhig in ihren Kojen schlafen, wird de Chommeret immer nervöser. Das kleine Kreuz, mit der er die Position des Schiffes täglich auf der Karte markiert, wandert unaufhörlich in Richtung des weißen Flecks der Argoin Sandbank. Schon jetzt sind die Wassertiefen nur noch spärlich eingezeichnet. Die Markierungen werden immer ungenauer. Sie doch nur den langen Weg außen herum gewählt. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie müssen da irgendwie durch.
2: De chambre befindet sich hier in einem absolut labilen Zustand. Auf der einen Seite hat er sich von sämtlichen fähigen Offizieren abgekapselt, weil sie in seinen Augen Verräter sind. Auf der anderen Seite braucht er dringend seemännische Unterstützung. Und da gibt es wen an Bord. Jemand mit Segelerfahrung, der nicht zur Offiziersriege gehört, bei dem de Chommeret also Rat suchen kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Dieser Jemand steht schon seit Tagen regelmäßig an Deck, blickt wissend in die Ferne, hebt ab und an seinen angefeuchteten Daumen in die Luft, um die Windrichtung zu prüfen. Dieser Jemand ist eigentlich ein einfacher Passagier, aber er wickelt de Chommeret um den Finger.
1: Vielleicht ahnt ihr schon, wer es ist. Antoine Richfort hat schon seit der Abreise den erfahrenen Seemann gespielt. Stück für Stück hat er sich erst die Anerkennung der Passagiere und dann das Vertrauen des Kapitäns erschlichen. Richfort ist ein Mann der großen Gesten. Er kann gut erzählen und wenn er das tut, dann berichtet er von seinen unzähligen Reisen durch den Atlantik. Wahrscheinlich hat keine davon jemals stattgefunden. Aber die Menschen an Bord glauben ihm. Nur die Offiziere merken, dass richfort ein Aufschneider ist. Sein wackeliger Gang übers Deck und seine offensichtlich völlig veralteten, platten Seemannsfloskeln entlarven ihn. Aber de Chambre merkt das nicht. Am 29. Juni, sie liegen gerade vor Madeira, ernennt er seinen neuen Freund, den Aufschneider Antoine Richefort, offiziell zum Steuermann der Medus. Das Schicksal des Schiffs liegt nun in den Händen eines Hochstaplers.
2: 1. Juli, 6 Uhr morgens. Die Medus ist in den letzten Stunden etwas nach Westen gesegelt, weg von der Küste, um die Arguin und Tiefen zu umfahren. Richfort beschließt, dass das nun genug sei. Er befiehlt, wieder süd südost zu fahren. Schnarzend legt sich die Medus in die Wellen, dreht sich um fast 90 Grad und nimmt Kurs auf die Küste. An Deck wird es unruhig. Die Offiziere sind mittlerweile nicht mehr nur wütend, jetzt haben sie regelrecht Angst. Renault, der herabgesetzte zweite Mann, versucht Deschambray verzweifelt davon zu überzeugen, noch nicht wieder in Richtung des Festlandes zu segeln. Aber es hilft nichts.
1: Immer wieder wird jetzt die Tiefe unter dem Kiel ausgelotet. Der junge Offizier am Lot misst 145 Meter. Die Wellen plätschern friedlich gegen den langsam gleitenden Rumpf der Medus. Es wird Abend. Die Lotleine misst nur noch 120 Meter. In der Nacht trübt sich das Wasser. Flussgras treibt vor dem Bug des Schiffs entlang. Sie steuern immer noch Richtung Festland.
2: Am Morgen des nächsten Tages beträgt die Tiefe nur noch 100 Meter. Richefort lässt trotzdem Kurs halten und versucht die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Mittlerweile ist es offensichtlich, dass sie sich immer noch über der Sandbank befinden. An Bord brechen Tumulte aus. Auch Henri, der junge Sanitätsoffizier, steht an der Reling und blickt mit klopfendem Herzen auf die ruhige graue Wasseroberfläche.
1: Es wird Mittag. Die Medus hat ihre Fahrt gedrosselt und gleitet still durch das flache Wasser. Nur noch 33 Meter trennen sie vom Meeresgrund. De Chamré lässt die Leesegel einholen. Einer der Matrosen wirft erneut das Senklot aus. Entsetzt starrt er auf die viel zu kurze Leine. Elf Meter. Fast lautlos schwimmt ihr Schiff nun in den plätschernden Wellen. die reh wird bleich. Elf Meter. So langsam dämmert auch ihm, dass sie in eine Falle gesegelt sind. 15.30
2: Uhr. Der Kapitän schüttelt seine lebende Angst ab und brüllt, das Schiff so schnell wie möglich an den Wind zu bringen. Sie müssen hier raus, egal was dieser Risch vorsagt. Sofort springen die Matrosen aus ihrer Untätigkeit. Mit schnellen Bewegungen klettern sie in die Takelage und streichen die Segel. Renaud, der ehemalige Erstoffizier, atmet auf. Endlich hat ihr Kapitän den Ernst der Lage verstanden.
1: Im Getümmel steht Henri, der junge Arzt, immer noch an der Reling und blickt ruhig auf das graue Wasser. Die Rufe an Bord klingen optimistisch. Doch irgendetwas ist merkwürdig. Henri starrt genauer auf die kräuselnde Wasseroberfläche. Fast wirkt es, als könne er den Grund unter ihr sehen. Unmöglich. Er beugt sich vor, als das
0: zweite Unglück
1: ihrer Reise passiert.
0: 2. Juli nachmittags. Die Farbe des Wassers hatte sich ganz verändert. Man glaubte unter den kleinen Wellen, Sand zu sehen. Zahlreiche Pflanzen zeigten sich an der Wasserkante und man fing viele Fische. Das Senklot maß jetzt nur 18 Brass. Der Oberbefehlshaber gab den Befehl, etwas stärker zu segeln. Das Senkblei wurde noch einmal ausgeworfen. Sechs Brass. Es war zu spät. Als die Fregatte eine kleine Drehung machte, stieß sie mit dem Steuerruder auf Grund. Bald erfolgte ein zweiter und ein dritter Ruck. Dann blieb sie endgültig sitzen.
2: Weißt du, was mich an dieser ganzen Geschichte am meisten triggert? Erzähl. Das <lacht> <ist> er. <lacht> Richefort. richfort triggert mich am meisten. Der Typ, der sich beim Kapitän eingeschleimt hat, das Vertrauen gewonnen hat und jetzt einfach die Medus steuern kann und sie geradeweg in ein Unglück steuert. Warum? warum macht man sowas wenn man sich ausspielen und sagen ja eigentlich nur matrose oder einfacher Passagier aber jetzt bin ich quasi ein Steuermann ist es so
1: ist ich, ich habe keine so? ich habe wirklich keine Ahnung <lacht> ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt warum dieser ich das macht ich frage mich das immer und, noch und ich meine also sie sitzen ja jetzt auf ne dieses Schiff das ist quasi eines der schlimmsten Dinge was passieren kann auf See das Schiff setzt auf und mittlerweile ist Richfort natürlich auch nicht mehr so beliebt bei den Passagieren <lacht> wie vorher. Also ich, ja. später kommen auch noch so Rufe, dass er irgendwie gehängt werden soll oder so. <lacht> Gar Weil, nicht so ungewöhnlich in ja. Frankreich in der Zeit, glaube ich. Ja, ja, voll. Und die haben ihm ja die ganze Zeit davor vertraut und er war auch die Selbstsicherheit in Person. Und er hat überhaupt nicht gewusst, was er tut. Er hat dieses Schiff mit de Chambre und mit den ganzen Passagieren, Seeleuten und Soldaten mitten auf die Sandbank laufen lassen.
2: Ich muss sagen... De Chambre verstehe ich hier auch überhaupt nicht. Also ganz im Ernst, wenn man sich mit einem Passagier gut versteht, vielleicht ist Rich vorher auch so ein bisschen manipulativ. Safe. Kann super, gut, dass ja, Leute ihn schnell super, mögen oder ich. so.
1: Klar, safe.
2: Aber Who on Earth würde sagen, ich mag dich ganz gerne kannst ja einfach mal das Schiff fahren. so ne? <lacht> ja. Vielleicht sagt man das nur, wenn man selber 25 Jahre kein Schiff gefahren ist. Ja, ich glaube auch. Und
1: dann bildet sich ein Kreis. Ich glaube, de ist, wie gesagt, unfassbar verunsichert und hat einfach nach jedem Anker gesucht, der ihm hingeworfen wurde. Mit seinen Offizieren wollte er nicht reden, konnte er nicht reden, weil er dann das Gesicht verloren hätte. Who knows? Aber richfort war halt für ihn die letzte Rettung, dachte er. Und jetzt ist er einfach der schlimmste Albtraum
2: geworden. <lacht> die Seeleute erleben jetzt also den schlimmsten Albtraum. Das Schiff liegt auf, aber es ist noch ein bisschen heile. Und es gibt richtig viele Auswege in solchen Situationen. Ich habe mich mit Turo heute lange darüber unterhalten, was man alles machen kann. Es gibt auf jeden Fall ein paar Optionen. Was machen die jetzt als erstes?
1: Genau, also du setzt mit deinem Schiff auf, da willst du ja natürlich möglichst weg von. Das heißt, du musst das Schiff irgendwie leichter machen, damit die Wellen das vielleicht wieder anheben können. Bei der nächsten Flut kommst du vielleicht irgendwie von dieser Sandbank weg. Die Besatzung fängt dann auch an, alles irgendwie in Bärliche möglichst über Bord zu werfen. Und dann merkt aber de Chambre, dass da die ersten Matrosen anfangen, die Kanonen von Deck zu rollen
2: und ins Wasser zu werfen. Das ist legit das Schlauste, was du in dieser Situation machen kannst, weil diese ja. Scheiße, die sind so unfassbar sind so schwer. Ich weiß auch
1: gar nicht, warum die Kanonen haben. Also es ist kein Piratengewässer, wo die unterwegs sind und das ist ein fucking Frachter. Es ist
2: super dumm, spiegelt aber, glaube ich, die Zeit damals relativ gut wider. <lacht>
1: super dumm, Hashtag super dumm. <lacht>
2: es ist wirklich super dumm und deschamps glaubt immer noch, dass sie hier irgendwie wieder unbeschadet rauskommen und er will nicht, dass die... Kanonen des Königs einfach so über Bord geworfen werden, weil vielleicht wird er dann nach Frankreich zurückkommen und dafür verantwortlich gemacht werden.
1: What? Ja, es ist aber auch so bezeichnend, ne? Vor ein paar Tagen ist einfach ein Matrose ertrunken, weil de Chambre nicht gewendet hat. Stimmt, da haben aber wir die... auch noch nicht drüber geredet. Ja. Fand ich
2: auch so krass, ne? Ja. Dass sie
1: dann einfach kurz langsamer gefahren sind. Ja, und da so, ah nee, Digi, komm. Und wir dann einfach weiter. weitergefahren sind. Es, ja. war so, so. es
2: wurde einfach gemacht und es war in Ordnung.
1: Ich glaube, da hatte aber Schmalz auch seine Finger im Spiel. Der ja den, ewig zur Eile antreibt.
2: Die ganze okay, Zeit Dem schon. war das wahrscheinlich egal. Ja, dem war das... Ich, lieber pf. halbe Stunde früher ankommen, ja, als jeden ja, Menschenleben ja, 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 verlieren.
1: Ja, ja, ja. Puh. Aber der Chamoré vergisst halt auch, bei seiner Kanonenaktion, lass die bitte an Bord, dass halt auch das ganze Schiff eigentlich Eigentum des Königs ist. ne Also wenn er das jetzt hier in den Sand setzt... <lacht> dann sind die Kanonen dann, auch Dann scheißegal, sind die Kanonen also, egal. Dann ja. lieber das ganze Schiff zurückbringen.
2: Ein Mann fehlt. Ein Mann ist nicht mehr bei der Gruppe. Ihr könnt ja kurz raten, wer das war. Trommelwirbel. <lacht> es ist Richvor, der ihnen das alles eingebrockt hat. Der ist plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Vielleicht ist das auch besser so, denn es gibt nicht wenige an Bord, die ihm am liebsten auf der Stelle erschossen
1: hätten. Irgendwann wird noch nochmal auftauchen. Das können wir hier schon mal spoilern. Ich glaube auch. In diesen ganzen chaotischen Rettungsversuchen machen die ersten Passagiere eine beängstigende Entdeckung. Sie zählen nämlich, genauso wie ich das früher auf der Fähre gemacht habe, die Beiboote, die und die Medus an Bord hat. Sie haben schlechtere Nachrichten als ich. Ja, sie haben schlechtere Nachrichten als ich. Es sind nämlich sechs Stück. Manche davon sind auch ziemlich kaputt, kaum seetüchtig und selbst in das Größte passen nicht mehr als 50 Menschen. Man könnte da jetzt wirklich quetschen, dann würden da vielleicht zu so 60, 70 reinpassen, aber auch nur in das Größte. Sie sind insgesamt 400 Personen an Bord, und wenn man ein bisschen Mathematik anwendet, dann merkt man, das passt nicht. Nur einer scheint ruhig zu bleiben.
2: Gouverneur Schmalz steht an das Hauptspiel gelehnt und betrachtet das hektische Treiben an Deck mit ruhigem Blick. Als Rufe laut werden, man solle die unzähligen Fässer Mehl im Laderaum über Bord werfen, sie seien eben unnötiger Ballast, greift er herrisch ein. Niemals dürfe Mehl
1: geopfert werden, es fehle sonst in den Kolonien. Und in dieser Situation treffen jetzt zwei Leute aufeinander, die später nicht mehr aufeinander treffen werden, die sich aber grundsätzlich unterscheiden. Und zwar Schmalz, der Gouverneur, und Henri, unser Arzt. Die führen hier zum ersten Mal Face-to-face face eine Konversation, weil Henri ankommt und zum Gouverneur sagt, hey, wir können die Fässer über Bord werfen und sie danach einfach wieder hochholen, weil das Mehl, das, das wird nur von außen nass. So innen bleibt es perfekt und wir können es ja jetzt einfach über Bord werfen, ans Schiff binden und dann, wenn wir quasi raus sind aus dieser ganzen Sandbankgeschichte einfach wieder an Bord holen. Gar kein Problem.
2: Doch seine Idee wird schnell fallen gelassen, denn Gouverneur Schmalz hat eine, in
1: seinen Augen, viel bessere Idee. Schmalz steht immer noch am Hauptspiel und benutzt es jetzt als Zeichentisch. In schnellen Strichen zeichnet der Gouverneur eine brillante Idee. Zumindest in seinen Augen. Um ihn herum stehende Chambre, einige Offiziere und ein paar Passagiere. Was Schmalz dazu Papier bringt, ist ein gigantisches Floß. Zusammengesetzt aus den Masten, Rahn und Spieren der Medus. Mithilfe dieses Floßes könnte die Rettung gelingen? 200 Menschen fänden darauf Platz, inklusive aller benötigten Vorräte. Die Rettungsboote könnten das Floß ins Schlepptau nehmen und zusammen an die Küste ziehen. De Chambre ist sofort begeistert. Das, was der völlig
2: unerfahrene, aber sehr selbstbewusste Schmalz da in kurzer Zeit auf Papier gebracht hat, soll so schnell wie möglich in die Tat umgesetzt werden. Wieder einmal ignoriert De Chambre kritische Stimmen. Warum nicht auf dem Schiff bleiben? Warum nicht endlich die verdammten Kanonen über Bord werfen?
1: Aber irgendwie bleibt de jean stur. Er hat sich während der Reise ja schon auf einen Betrüger verlassen. Jetzt gibt er das Kommando an einen arroganten Adligen, der keine Ahnung vom Bootsbau hat. Und so machen sich die Matrosen an die Arbeit. Am Abend hört man das eifrige Hämmern und das dumpfe Knarzen der Spieren, die zu einer riesigen Plattform zusammengebunden werden. 7 mal 20 Meter misst das Gebilde, was in den folgenden Tagen an Bord entsteht. In der Nacht auf den 5. Juli kommt ein
2: Sturm auf. Das Floß treibt, mit ein paar Seilen verteut, neben der Medus. Große Brecher stürzen heran und schlagen auf die Bordwand des feststeckenden Schiffs. Die halbe Nacht hält sie stand. Dann reißt der Rumpf. Wasser strömt hinein und der schwere Kiel am Boden splittert. Ein paar Matrosen, die völlig durchnässt an den Pumpen arbeiten, werfen sich vielsagende Blicke zu. Sie wissen, dass das Schiff spätestens jetzt dem Untergang geweiht ist und sie so schnell wie möglich hier weg müssen. Wenn sie es schaffen, heimlich eins der Rettungsboote zu besetzen, können sie sich zumindest selbst retten.
1: Wahrscheinlich denken viele in dieser Nacht über eine heimliche Flucht nach. Doch als die Matrosen leise die Treppe zum Niedergang hinaufschleichen, versperrt ihnen plötzlich ein blitzendes Bajonett den Weg. Die Soldaten haben von den Fluchtplänen gehört und das Deck besetzt. Niemand darf hier hochkommen. Wenn die Medus untergeht, dann sollen alle untergehen, auch die Seeleute. Es
2: ist der 5. Juli. Sie müssen ihr Schiff verlassen. Die französische Flagge weht am schiefen Großmaß der Medus. Gouverneur Schmalz ruft alle Offiziere und Passagiere zusammen. Feierlich schwört er, dass niemand im Stich gelassen werden würde. Alle Rettungsboote würden das Floß gemeinsam Richtung Küste ziehen. So würden sie brüderlich gerettet werden. Zur Bekräftigung seines Schwurs legt der Gouverneur seine dickliche Hand auf den Stoff der französischen Flagge.
1: Im Morgengrauen, bei schwerem Seegang und sprühender Gischt, stehen nun alle 400 Menschen auf dem schrägen Deck der Medus. Hoffnungsvoll blicken sie auf die sechs schlingernden Boote. Jeder betet, nicht auf das Floß zu müssen. Doch Schmalz und de Deschamré haben heimlich Listen für die Ausbootung zusammengestellt. Sich selbst haben die beiden jeweils ein Boot mit den besten Ruderern zugeteilt. Als die ersten Unglücklichen auf das Floß getrieben werden, sinken sie bis zu den Knien ins Wasser.
2: Während das Floß immer tiefer ins Wasser sackt, bricht Panik aus. Das Boot des Kapitäns hat schon abgelegt, während die Pinasse von Gouverneur Schmalz noch immer an der Bordwand liegt. Allerdings auf der anderen Seite der Medus, damit die Floßinsassen nicht sehen, wie nacheinander drei schwere Truhen im Rettungsboot verteut werden. Danach lässt sich der Gouverneur in einem Sessel über die Bordwand tragen.
1: Sorry, da muss ich einfach nochmal ganz kurz einhaken. It actually happened. Der wollte einfach nicht über die Strickleiter gehen.
2: The Freak, Wirklich. Also das, das ist so, so
1: ein, ja... Es ist
2: definiert halt arrogant einfach nochmal komplett neu, ne? Also ja. du fühlst es einfach, wenn du dem einfach zuguckst, was der machst.
1: Ja und Digga, so vor 23 Jahren ist der König geköpft worden, alle sind so für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in Frankreich eingetreten. Der so,
2: nee, Strickleiter, und trag mich mal lieber in einem
1: Sessel hier runter. Trag mich in runter. einem fucking Sessel, während auf der anderen Seite des Schiffs halt Menschen literally um ihr Leben fürchten, weil sie auf einem viel zu eilig zusammengezimmerten Floß zusammengetrieben werden, mittlerweile schon bis zu den Knien im Wasser stehen, so. Das ist so ein Bild auch. Also ich, das hätte ich gerne mal so als Film. Was ich so funny fand, ist,
2: dass er ja feierlich geschwört hat, niemanden im Stich zu lassen und das einfach dieser ganzen Reise widerspricht und vor allem diesen 15-jährigen Jungen mega widerspricht, ja. der im Wasser verloren geht und Schmalz sagt, ey, lass mal schnell weiterfahren, ne? wir verlieren jetzt Zeit,
1: wir können nicht auf den warten. Aber die Leute haben es ihm geglaubt, ne? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann letzten Endes auf das Floß gegangen sind. Weil sie ich glaub, diesem Schwur geglaubt ja, haben. Ich glaube, manchmal Schmalz. können einfache
2: Leute gut andere Menschen
1: anstecken. Und das hat Schmalz irgendwie geschafft. Währenddessen wird die Lage auf dem Floß immer schlimmer. Die Menschen stehen dicht an dicht, mittlerweile fast bis zur Hüfte im Wasser. Für Nahrung ist jetzt schon kein Platz mehr. Die meisten Matrosen hatten sich einen Platz in den Booten erschlichen und so gibt es fast keinen fähigen Seemann unter den Floßinsassen. Manche schwimmen verzweifelt zum Schiff zurück, andere flehen, die Boote an sie aufzunehmen. Doch es nützt nichts. Die Rettungsboote sind bis auf das von
2: Schmalz und De Chambre ebenfalls hemmungslos überfüllt. Und so legen sie schließlich alle ab. Vier Boote bilden eine Kette, von weg das Boot des Kapitäns, ganz hinten das von Schmalz. Sie sollen das Floß wie eine Kette aus Abschleppwagen hinter sich herziehen und dann sicher an
1: Land bringen. Die Ruderer legen sich in die Riemen. Langsam, ganz langsam setzt sich das Gebilde in Bewegung. Die durchnässten Floßinsassen atmen auf. Irgendwer ruft, es lebe der König. Diese Worte erscheinen immer wieder, während sich das seltsame Gebilde durchs Wasser zieht, vorsichtig in Richtung Land. Doch
2: dann, wahrscheinlich wegen eines dummen Missgeschicks, löst sich die Schleppleine zwischen dem zweiten und dem dritten Boot. Die Schaluppe von Deschambre und ihr Hinterboot schießen nach vorne. Sie hält mit einem Mal nichts mehr. Die zwei hinteren Boote kommen fast gleichzeitig ruckartig zum Stehen. Ihre Kraft reicht nicht aus, um das Floß weiter zu bewegen.
1: Im letzten Boot sitzt Gouverneur Schmalz mit bleichem Gesicht. Die Schaluppe vor ihnen schwankt hin und her an der gespannten Schleppleine. Sie kommen nicht vorwärts. Das Floß hält sie zurück wie ein riesiger Treibanker. Die fröhlichen Rufe auf dem Floß verstummen abrupt.
2: Und dann passiert das Unfassbare, aber das auch völlig Erwartbare. Schmalz entscheidet sich das Floß nicht weiterzuziehen und kappt die letzte Leine. Das heißt, keins der Boote ist jetzt mit dem Floß verbunden, das treibt jetzt einfach nur noch im Wasser herum.
1: Auf ihm 140 Menschen, die bis zur Hüfte im Wasser stehen und gerade sehen, wie einfach die letzte Rettung, das letzte Fortbewegungsmittel, was sie noch irgendwie hätte, irgendwo hinziehen können, die Leine loslässt und Richtung Horizont segelt. Und es gab dann noch Versprechen, es wurde noch gerufen, ja, wir kommen zurück, wir drehen jetzt nur eine große Runde. Das erinnert mich unfassbar an diese
2: ganzen Arktis-Antarktis-Geschichten, wo Expeditionen losgezogen sind und auf dem Rückweg dann Leute zurückgelassen wurde und gesagt wurde, ja, sobald wir Hilfe haben, kommen wir kommen auf jeden wir zurück. Fall zurück und ja. melden
1: uns. Und das ist halt. Das wurde auch, das wurde auch gesagt, aber. 2% der Fälle passiert. Ja. ja, aber Digga, wenn ihr vor einem halben Tag noch unter der französischen Flagge geschworen wurde, wir werden diese Leine nicht loslassen und dann einfach so blub, wird die ins Wasser fallen lassen, dann glaubst du halt keine Versprechung mehr. ne? Und dann ist es ein absolut verzweifelter Zustand dort auf dem Fluss.
2: Ich glaube, ganz viele Leute haben Schmalz nicht geglaubt, aber was hatten die für eine Wahl? Die können ja nicht einfach sagen, nee, wir machen das ganz anders. Ich glaube, sie haben gehofft.
1: Ich glaube, sie haben gehofft, dass am Ende alles gut wird und das hat Schmalz und muss man sagen, haben auch die anderen. Also de Chambre und auch die Offiziere, die im Boot waren, haben das ja nicht unterbunden, dass dort die Leine gekappt wird. Die haben das mitzuverantworten. Weißt du, wer eigentlich einen Platz auf den Booten hätte, aber sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht dazu entschieden hat, den wahrzunehmen? Ich tippe auf Henri. Ja. Henri hat sich vielleicht aus Selbstlosigkeit, vielleicht weil er weiß, dass ein Arzt gebraucht wird in solchen Situationen, dazu entschieden, obwohl er eigentlich easy noch in ein Boot gepasst hätte und ihn alle auch mit Kusshand genommen hätten, hatte er sich entschieden, auf dieses Floß zu gehen. Und da endet unsere Geschichte jetzt. Wie es weitergeht, das erfahren wir in der zweiten Folge über die Medus.
0: Als die Schaluppe abgefahren war, blieb uns kein Zweifel mehr, dass wir verlassen waren. Jetzt mussten wir unsere ganze Standhaftigkeit aufbringen. Wir schworen uns zu rächen, wenn wir so glücklich sein sollten, die Küste zu erreichen. Alles, was Hunger und Durst Schreckliches haben, schwebte vor unserem Geist. Nachdem die Ruhe etwas hergestellt war, suchten wir auf dem Floß die Karten, den Kompass und den Anker, die wir, was man uns beim Abstoßen von der Fregatte gesagt hatte, hier vorzufinden hofften.
2: Das war's von uns. Wir hoffen sehr, euch hat die Folge heute gefallen. Nächste Woche geht's weiter mit Teil
1: durchs. 3, 2, 2 Ihr wisst auf jeden Pas Fall, was Deux. wir meinen Ey, wir hoffen, wir müssen an dieser Stelle sagen Wir hoffen, wir schaffen das rechtzeitig Wenn es ein, zwei Tage später kommt Als der Samstag, bzw. Sonntagmorgen Bitte verzeiht uns, wir sind gerade Voll im Unistress und im Weihnachtsstress ähm, Ja, es ist Ein bisschen stressig, aber es macht trotzdem wahnsinnig Viel Bock und wir hauen einfach raus sobald wir ready sind
2: wir wollen uns noch ganz, ganz herzlich bei einigen
1: Steady-Supportern bedanken.
2: Und zwar bei Frederik Hanke, bei Sandrine May, bei Astrid Berggold,
1: Margarete Ottlig, Zucht und Zucker, Nico Grundhöfer, Simone Lersch, Nicole Kuhlemann, Sandra Frese, Triton Fischbart
2: und Daniel Eid. Lieben, lieben Dank euch. Ihr findet uns auf Instagram at wildundfremd. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, könnt auch gerne Kritik schreiben. Info at
1: Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, finanziell, dann findet ihr uns auch auf Steady. einfach gerne ab. Wild gibt und gibt sehr, sehr, sehr geile Goodies. Diesen
2: Monat kommt auch,
1: es ist der 1. Dezember. Es ist ne? der
2: 1. Dezember. <lacht> der Tag ja, der Aufnahme ist der 1. Dezember. <lacht> es kommt demnächst auf jeden Fall die versprochene Folge für alle, die uns bislang auf Steady, Steady supportet haben. Und
1: Outlaw oder Langfinger
2: sind. Yes Sir lieben lieben Dank an euch. Damit sind wir raus, ne ja,
1: Das war's. Bis nächste Tschüss Freunde, Woche. bis
2: dann!